0: Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása is, ami segítségünk, Jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Úrunkat ismét imádságban, hagyjuk meg fejünket, kérjük az ő kegyelmét, kérjük áldását, megszentelését életünkre. Istenünk, egy zsoltárral is magasztaltunk téged. A szép időben, amikor talán egy kicsit nagyobb kedvel, derűsebben jönnek, mennek az emberek. Megállunk most a te színed előtt. Megállunk, mert megállhatunk. Köszönjük neked az alkalmat és lehetőséget. Itt az Isten tisztelet a templom közösségében, hogy figyelhetünk a te igédre, kérhetjük a te tanácsodat, útmutatásodat, vezetésedet, víztatásodat. Kérhetünk tőled erőt, szeretetet, gyógyulást. Köszönjük, Urunk, hogy van lehetőség és alkalom arra, hogy téged hallgassunk, téged kérdezzünk, belőled merítsünk erőt. Köszönjük, hogy adsz időt arra, hogy odafigyeljünk a te üzenetedre. És megállunk ennek a hétnek estéjén, délutánján, hogy... Hálát adjunk mind azért, a csodáért, áldásért, a te szeretetednek minden jeléért, amit ennek a hétnek napjain kaptunk tőled. Köszönjük munkánkon az áldást, köszönjük, hogyha álomra hajtottuk fejünket, az éjszaka csendjében tudhattuk, hogy te őrködsz felettünk. Köszönjük, amikor hittel megérthettük, vagy megsejthettük, hogy az egész világ mindenség, a mikro- és makrokozmosz, minden látott, ismert vagy éppen ismeretlen dolog ott van a te kezedben biztonsággal. És jó, ha tudjuk, ha megérthettük, hogy mi is ott vagyunk a te óvó, védő, biztonságos szeretetedben. Áld meg át így a mi esténket, a te szent lelkeddel vezérej, és hallgas meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten égéjét a mai napra kijelölt Ószövetségi Ige szakaszunkból olvasom, Jobb könyvéből a második fejezet 11. versétől. Amikor meghallotta Jobb három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről, a témáni Elifáz, a Suahi Bildád és a Naámai Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvédtel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel, de egyik sem szólt hozzá, egy szót sem mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Kedves testvérek, az utóbbi napokban kezdtünk bele jobb könyvébe. Református Biblia olvasó kalauzunk szerint most az Ószövetségi szakasz még néhány napig jobb könyvével fog foglalkozni. Talán sokan olvastuk. A közelmódban is ezt a könyvet. Talán nem csak akkor veszük a kezünkbe ennek a történetét, nem csak akkor gondolunk erre a bibliai könyvre, amikor éppen a kalaúz vezérel minket oda, hanem lehet, hogy tudatosan és szándékosan kilapozzuk, kikeressük az ígét, megnézzük jobb könyvének sorait. Lehet, hogy azért, mert éppen mi is olyan élethelyzetben vagyunk, amikor indokolt, hogy utána nézzünk. Hogy vészelheti át az ember azt, ha mélyben van. Vagy lehet, hogy azért, mert másnak akarunk segíteni, aki lehet, hogy hasonló állapotban, helyzetben van, mint ahogy most jobbról olvassuk. Gyeri Kálmán református lelkipásztornak, ige hirdetőnek több könyve is megjelent már. Számos kommentár mellett Cseri álmán is foglalkozik jobb könyvével. Mit tanít a Biblia a szenvedésről? Teszi fel a kérdést az ige hirdető, és az egyik nagyon érdekes kérdése, amit jobb könyve kapcsán feszeget, boncol, hogy van-e értelmetlen szenvedés. Ha jobb könyvét nézzük, akkor nagyon sokszor talán ezt a kérdést teszi fel az ember. Jobb könyvét elejétől a végig Elolvasva az ember sok-sok kérdéssel, sok-sok leszűrt tapasztalattal, vagy talán mondjuk úgy, még nagyobb kíváncsisággal marad a könyv után. Idézzük vissza ennek a megrázó könyvnek Isten ígéjében, ennek a nagyon sok oldalról és nagyon nagy mélységeket megjáró embernek az életét. Jobbnak aki mondjuk úgy, hogy derült égből villámcsapásként szó szerint egyre több és több rossz hírt kap. Ha jobbot veszük alapul, nem számíthatott arra, hogy egyik pillanatról a másikra a sátán, a gonosz megpróbálja őt. Hogy egyik pillanatról a másikra Isten teret hagy az ő életében a próbáknak. Jobb várta az ő befektetéseinek a kamathírét, várta talán azt, hogy gyermekei euh, még gazdagabbak lesznek, talán számított arra, hogy unokák születnek, és még inkább örülhet annak, hogy nagyszülő lesz, talán számított arra, hogy egyik vagy másik oldalról beteg lesz, de azokat is átvészeli valahogy, Ehelyett, mondjuk úgy az átlag ember, átlag élete helyett, egyik pillanatról a másikra, Sors csapások érik, és jön a hír, elveszítette befektetéseit, mindent egyik pillanatról a másikra. Hajói sorra süllyednek el. A vagyona, ami hosszú időre neki és családjának biztosította volna a nyugodt megélhetést, minden hajója, minden befektetése semmi vélet. Az anyagi csapások után szinte közvetlenül rögtön jött a hír, Gyermekei, tíz gyermeke egy nagy találkozón, egy családi összejövetelen voltak, és mind egyszerre otthaltak meg, szörnyű tragédia történt. Aztán ezt követően tovább súlyosbodik a helyzete. Az egzisztenciális, az anyagi csapások után, a gyász terhe után ránehezedett az egészségügyi probléma, betegség terhe is. És végül, mint egy, akiben talán utoljára bízhatott volna, felesége, élete, párja, aki jóban, rosszban ígérte, hogy mellette áll majd, elpártól tőle, és utolsó mondatai így hangzanak, így látjuk a Szentírásban, azt mondja Jobbnak, a férjének, hogy átkozza meg az Istent, és inkább halljon meg. És ebben a teljes magányban, ahogy látjuk, egzisztenciális válságban, fizikai és lelki sebekkel meggyötörve, egy totális támadás sorozat célpontjaként jobb, mégis bár megtépázva, és elég megviselten, de hisz Istenben, keresi nála a választ a kérdésekre, keresi nála a megoldást, vele Istennél keresi a kiutat helyzetéből. Itt ezen a ponton állunk most meg, jobb, szabályszerűen abban a krízisben van, amiben senki nem kívánkozik, talán még ellenségének sem kívánja senki, és azt mondja, hogy ez rémes, kibírhatatlan és elviselhetetlen teher lehet egy emberen. Itt vagyunk most, és éppen a történetben itt állunk meg, a mai ige jobb barátait hozza elénk, akik meglátogatják jobbot, és szóhoz sem jutnak. Szavuk sincs arra, amit látnak. Hallották a sorscsapások hírét, tudtak arról, hogy nagy a baj, de amikor meglátják jóbot, napokig nem tudnak szóhoz jutni. Beszélgetünk majd erről is mindjárt, hogy hét nap, hét éjjel ott ülnek némán szótlanul együtt gyászolva, átérezve valamennyire jó terhét. De először egy kicsit járjuk körül ennek a könyvnek, a személyes üzenetét. Mit kezdjen ezzel a történettel, Isten ígéjében, ezzel a könyvvel az ember? Miért van ott megírva? Azt gondolom, amit már az első pár mondatban is felvetettem, hogy az ember néha önmagát keresi, Isten ígéjében. Amikor jól van dolgunk, talán háladós zsoltárokat lapozunk föl. Olyan jó, ha ilyen igéket kell keresnünk. A hála szavait, a köszönet, a derű, a béke és nyugalom ígéjét. De nagyon gyakran, mi magunk is azt éljük meg, hogy veszteségeket, tragédiát, csapásokat szenved el életünk, és akkor föl kell lapoznunk olyan igét, olyan igeszakaszt, ahol talán válaszokat kapunk, ahol talán erősítő, bátorító gondolatot nyerünk, valamit, amivel tovább tudunk lépni. A nehézségeken. Hát ha valaki így keresi jobb könyvét, jobb könyvében bizonyára felismeri a mélységekben megszólaló Istent, és azt a továbbvivő erőt is megkapja, amire szüksége van. Egy valamit mégis ki kell mondanunk. Jobb könyve elsősorban is arról szól, hogy jobb, hogyan vészelte át Istennel a nehézségeit. Az egyik lelkipásztor fogalmazott így, őszinte és fájdalmasan megharcolt hitre szüksége van minden embernek. Talán elsőre rémisztően hat ez a mondat, hogy miért van fájdalmasan megélt vagy megharcolt hitre az embernek, de ha most jobb életét nézzük például, vagy belegondolunk a mi krízis helyzeteinkre, azt kell leszűrnünk tapasztalatként, hogy valóban, az ember hite megerősödik az ilyen helyzetekben. Nem akárhogy, nem megy könnyen, de mégis hitet erősítő élmények ezek. Azt is ki kell mondjuk és meg kell erősítsük, hogy ez mind személyre szabott történet kell, hogy legyen. Nem mindenki tudja elviselni az élet csapásait és terheit. Nem mindenki viseli el egyformán a ránehezedő terheket. Van, aki kevesebb alatt is összeroppanna. Van, aki sokkal több nehézséget bír el a vállán. Szoktuk azt mondani, hogy mindenkinek van keresztje, és az a kereszt személyre szabott, testre szabott, lelki értelemben ránk szabott kereszt kell, hogy legyen. Azok a terhek, amiket jobb elvisel, jobb terhei, jobb életére, hitéhez mérve voltak kiszabva. Isten ismerte őt, és tudta, hogy meddig mehet el engedékenységben, mi az, amit még a sátán, a gonosz rá terhelhet jobbra. Tovább nem ment, tovább nem engedte terhelni jóbot, ezért nem is roppant össze. Van, aki sokkal kevesebb dolog alatt is kikészülne, elfáradna, megroppanna. Az Istennel kapcsolatban lévő ember felé egy üzenet az, hogy nem kapunk nagyobb terhet, mint amit el is viselhetünk, ha az Istentől kérjük az erőt, ha nála keresjük a válaszokat, ha vele vagyunk kapcsolatban. Talán sokan olvasták, olvastuk a világhírű művet, a Karamazov testvéreket, Dostoyevsky nagyon szép e, lélek regényét. Ebben a műben fogalmaz így az egyik szereplő, aki elfordul a kereszténységtől, és testvérének magyarázza, hogy miért akar ő Isten tagadó életet élni. Azt mondja, hogy ő valójában e, nem Istent e, tagadja le, hanem ő elfordul attól az Istentől, akit nem ért meg. Azt mondja, hogy az Isten világától akar elfordulni, mert a kínokkal teli világot nem tudja elfogadni. Erről a főszereplőről kiderül a műben, hogy valójában mások szenvedései dühítették őt fel. Nem a saját nehézségei vagy terhei fordították úgymond el őt Istentől, hanem mások miatt érezte úgy, hogy ez a világ szörnyű és igazságtalan a számára. Talán találkoztunk már olyan emberekkel, akik a maguk jó módjában, vagy viszonylagos békességében és nyugalmában elkezdték pricskázni a kereszténységet, szidni, piszkálni, káromolni, vagy éppen csak egyszerűen kritizálni a keresztény embert, a keresztény hitet és magát Istent is. Hogy engedheti meg Isten azt, hogy, és akkor sorolják. Talán vannak ilyen kezdő mondatú, kezdő gondolatú beszélgetéseink. Hogy engedheti meg Isten azt, hogy Afrikában éhezzenek, hogy itt meg ott üldözzék a keresztényeket, hogy betegen szülessen egy gyermek, hogy megbetegedjen egy ártatlan felnőtt, vagy egy látszólag tisztességes ember, hogy legyenek szegények, meg legyenek gazdagok. Ilyenkor nagyon álságos talán a helyzet, és bár nem megbántva az ilyen beszélgető partnereket, rá kell világítani arra, hogy az ő élethelyzetükben nem jogos a kérdés felvetése. Mások nevében nekik nem kellene ügyvédeskedni nem kellene közben járni, nem kellene fölvenni mások terhét, főleg úgy nem, hogyha ők, önmaguk éppen nem is vannak rossz helyzetben, nem nincsenek olyan szituációban, amiből ők panaszra kell, hogy ö, lépjenek az Istennel szemben. És nagyon sokszor azt is látjuk, hogy ilyenkor az ember ürügyet és kifogást keres, hogy hogyan mondja meg a maga nem válaszát az Isten felé. A kérdések mindig a mi kell, hogy legyenek. És erre tanít minket jobb könyve is, amikor végigmegyünk ezen a nagyon nehéz és mély, sok-sok traumatikus sebbel, sok-sok lelki nehézséggel küzdő emberrel, az ő élet fázisán is elkísérve őt azt látjuk, hogy ki tudott tartani, hitben, erősödve tudta végigjárni ezt az utat. Hogyan állok én az én jobbi mélységeimmel? teszi föl egy kicsit számunkra most az ige a kérdést. Elsősorban, azt kell látnunk, hogy ez mindig személyes dolog, és nagyon világossá teszi számunkra az ige azt is, hogy ha én az Istennel való párbeszédben és kapcsolatban próbálom meg felfogni, feldolgozni és átvészelni ezeket a mélységeket, akkor esélyem van arra, hogy mindabból, amit átélek, talán megszenvedve, megküzdve azzal, mégis erősebben jöjjek ki. Van a fatalista elképzelés a tragédiákkal kapcsolatosan, a mélységekkel, a próbákkal kapcsolatosan, amely azt mondja, hogy fogadd el, és ne tegyél föl kérdéseket. Ha egy képzelt szituációból indulnánk ki, mondjuk egy autóbaleset szituációját hozzuk elő, akkor a fatalista gondolkodású ember az autóbalesetben kiszáll az autójából, és nem tesz semmit, csak széttárja a kezét, és azt mondja, hogy ez a végzet, ez a sors akarata. Ez van. Nem akarok ellene küzdeni, semmit nem tettem érte, ellene sem teltek, sodródom az eseményekkel. Vannak olyan vallások, amelyek ehhez foghatóan gondolkodnak. Az iszlám hit például ilyen. Nem küzdenek ellene, nem tesznek semmit, nem tesznek föl kérdéseket sem, el kell fogadni, a akarta, legyen így. Ez egyfajta passzív sodródás. Aztán vannak olyan emocionális, érzelmi ö, 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 töltető emberek, akik nem ésszel nem is kérdésekkel, hanem egész egyszerűen csak érzelmekkel vesznek részt az eseményekben. A képzelt példából kiindulva egy autóbalesetben esetben például pánikba esik valaki, vagy zokog, vagy sír, vagy valamilyen formában kitörnek belőle az ő lelki rezgései, de nem akar észel és értelemmel utána menni annak a dolognak, hogy hogy történt, mi történt vele, és nem akarja később sem feldolgozni ezeket az eseményeket. És sorolhatnánk tovább, hogy hányféle hozzáállás létezik egy-egy mélységhez, tragédiához, nehézséghez, próbatételhez. Jobb, aktívan van jelen az ő Aktívan éli meg a veszteséget is, az Istennel való folyamatos kapcsolattartásban, dialógusban van. Akár úgy is folytathatjuk, úgy is mondhatjuk ezt a gondolatot, hogy kéz a kézben marad az Istennel. Nem biztos, hogy érti, az elején egyáltalán nem tudja feldolgozni sem, ami történt, de mégsem veszik ki a kezét az Isten kezéből. És az a megtartó szorítás, kézfogás, ha ezt a hasonlatot használjuk, ez végig jelen van Jobb könyvében, a beszélgetésekben. Akkor is, amikor Jobb az Értelmet keresi az egészben, akkor is, amikor érzelmileg fejezi ki magát, hiszen sír az Isten előtt. Nagyon sokszor, látjuk itt a jobb könyvében, majd később, hogy csak elmondja az érzéseit az Istennek. Valamikor kérdéseket tesz föl neki. De ez a vertikális kapcsolat mindvégig megmarad a történetben. Ez egy nagyon fontos üzenete a keresztény ember számára, hogy ha az Isten és én, én is az Isten kapcsolatban vagyunk, akkor ebben a kapcsolatban átvészeljük azokat a nehézségeket, próbatételeket is, amelyek alatt egyedül biztosan összeroppannánk, vagy amelyeket nem tudnánk elképzelni mások esetében sem, hogy könnyen túlélnének. Jó könyve megtanít minket beszélgetni, imádságban, aktív közösségben maradni az Istennel, és fölteni azokat a kérdéseket is, amelyekre talán nem kapunk választ, vagy nem azonnal kapunk választ, kimondani azokat a dolgokat is, amelyek nehezek, amelyek nem tartoznak talán más emberre sem, de az Isten türelmes, végighallgat, meghallgat minket, elfogadja azokat. És amikor már kipanaszkodjuk magunkat, kimondjuk a kérdéseket, elmondjuk tiltakozásunkat, érzéseinket, akkor, ha nyitottak vagyunk, kapunk az Istentől választ is, útmutatást, támogatást és erőt az élethelyzetben. És hogy a másik gondolatot is kiemeljük, amiről már volt szó, mit tudunk tenni akkor, ha azért olvasok jobb könyvét, hogy másoknak segítsünk. Íme megjönnek a barátok. Fősorolja jobb könyv azt is, hogy kik ők. Elifáz, Elihó, Bildát, Cófár, az ő neveik jelennek meg a Szentírásban, mint akik jobbhoz érkeznek, és jobbot segíteni akarják. Nagyon szimpatikus, ahogy megérkeznek, mert megesik a szívük barátjukon. Azonnal elhallgatnak, azonnal abban az empatikus közelségben beleérző élethelyzetben vannak, hogy jobbot nem zaklatják, nem veregetik meg a vállát, hogy fel a fejjel, nem mondják azt, hogy lesz még jobb is, hanem vele együtt tudnak sírni. A férfiak még az ószövetségi korban sok ezer évvel ezelőtt is nehezebben nyíltak meg, nehezebb volt könnyezniük. Ma a mai társadalmunkban, itt a XXI. században, itt a magyar közegben is, az egy nehéz dolog. Ha egy férfi könnyezni látunk, az már azt jelenti, hogy nagyon őszinte, nagyon nyitott, és talán ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy emocionálisan gazdag, érzékeny típusú valaki. Ott is így volt a síró, zokogó, a csendben bőtölő, vigasztaló barátok látványa, azt sugalja nekünk, hogy ezek a barátok őszintén próbálták megérteni Jobbot és segíteni őt. Később látjuk majd azt is, hogy vannak helytelen következtetéseik, és vannak rossz irányba elvívő gondolataik, de itt ebben a dologban jó példát mutatnak a számunkra. Talán megértették ők is, itt még ekkor, hogy Jobb az Úristenne való kapcsolatban van. Beszélgetnek. Jobb és az Isten között történik valami. Sok nyitott kérdés van, amire a választ meg kell értenie majd jobbnak. De most még ők sem tudhatják, hogy mi a válasz a kérdésekre. Az a csend, amit itt látunk ebben a történetben napokon keresztül, termékeny és aktív csend is lehet. Hiszen sokszor éljük azt meg, hogy szavak nélkül is dolgoznak bennünk az érzések, érzelmek, suhannak a gondolatok, és bizony gazdagító dolog így az Isten el csendben lenni. Ez a fajta képlet megjelenik ebben a a mai égeszakaszban, hogy kialakult a horizontális sík is. Az előbb beszéltünk arról, hogy az ember és az Isten között, az Isten és az ember között egy állandó és szoros kapocs kell, hogy legyen, és itt megjelenik a másik szál is, az ember és az ember közötti kötelék, baráti, testvéri, vigasztaló, hozzáálló, gazdagító kapcsolat. Ez akkor lesz teljes, ha megvan az Isten és az ember közötti kapcsolat is. Akkor tudok jó vigasztalója lenni embertársamnak, testvéremnek, barátomnak, ha az Isten már megvigasztalt engem. Akkor tudok segíteni, ha elfogadtam a segítséget felülről. Nagyon fontos, hogy az Isten tanítson meg minket hallgatni, ha kell. Ritkán járok rendelőkbe, ritkán jutok el úgy kórházba, hogy sokat kelljen üldögélnem is, várakoznom, esetleg vizitre, vagy valamilyen vizsgálatra. Mégis azt látom, hogy sokszor a beszélgetések, amiket hallhatok, úgy játszódnak le, hogy panaszkodó emberek ülnek egymás mellett. És az egyik ember elpanaszolja az ő betegségét és baját, de még be sem fejezte a mondatot, a másik már rádupláz, és azt mondja, hogy bezzeg én, nekem még nagyobb fájdalmam van, én még több gyógyszert kell, hogy vegyek, és még szegényebb vagyok. És a dialógus sokszor úgy zajlik, a beteg és valóban rászoruló emberek között sokszor, hogy panaszra még nagyobb panasz a válasz. Vagy meg sem hallgatják egymást, csak próbálják a saját bosszúságokat kiönteni, kiadni egyik a másik ember felé. A jobbi vigasztalásnál itt azt látjuk, hogy tudnak hallgatni, meghallgatni a barátok. Biztos, hogy nekik is lett volna mondani valójuk, még talán bajuk is elég, mégis készek arra, hogy egy kicsit visszafogják a saját egójukat, énjüket, életüket, ötleteiket, és hallgassanak. Néha érdemes ezt is példaként átvenni, a másik embert meghallgatni, csendben, szelíden, kedvesen, segítőkészen, anélkül, hogy okoskodnánk, hogy ötletelnénk, hogy jó tanácsokat osztogatnánk, hogy megveregetnénk a vállát. Egyszerűen csak imádkozunk vele és érte, meghallgatva őt, vagy csak hallgatva mellette. Nincsenek néha válaszok, nincsenek jó válaszok, csak az Istennél. Itt is kiderül, hogy később az Isten ad válaszokat, segít, felemel, meggyógyít, és teljes lesz a történet. Ebben a hitben, bizonyosságban és reménységben éljünk, az Istennel kapcsolatban, megvigasztalódva, és tőle vigasztalást adva másoknak is. Amen. Hagyjuk meg fejünket imádságra, álljunk meg Isten szín előtt, és kérjük az ő áldását. Urunk olyan jó, hogy mindig, minden időben hozzád fordulhatunk, ha szívünk fáj, ha lelkünk kiáll segítségért, ha bajban vagyunk, ha kérdéseink vannak, ha nem értenek meg minket, vagy ha már mi sem értünk meg semmit a világban. Köszönjük, hogy végighallgatsz türelmesen, köszönjük, hogy te minden biztosan a kezedben tartasz, és tudhatjuk veled kapcsolatban, Veled együtt, a te közösségedben teljes életünk lehet. Segíts, hogy a vigasztalás, a bátorítás, a reménység, a hit így jusson teljességre bennünk. És taníts minket másokat is segíteni, vigasztalni, megérteni. Tégy minket készsé elfogadni és befogadni a te igazságodat, és segíts, hogy felülírja a mi helytelen igazságainkat. Köszönjük, hogy így ennek az estének a végén is Tőled kérhetünk áldást a holnapra, és azzal a hittel és bizonyossággal hajthatjuk álomra fejünket, hogy minden tudó, minden ható bölcsességet őrködik felettünk és a világrendje felett. Hallgass meg most is könyörgésünket, áld és szenteld meg életünket. Amen. Mondjuk el együtt ami Urunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását! Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.